0: подкаст. Приятели. Ако не сте чули миналата проповед, или не сте гледали, проповета от миналата ден на пастор Иван, трябва да я чуете. За нашето доближаване до Бога, как да се доближаваме до Бога, как да имаме близко, близко взаимоотношение с Бога. И сякаш през последните няколко недели а, нещата, за които говориме, са свързани точно с това, с близостта ни с Бога, с поклонението, с времето в Неговото присъствие. Аз искам да продължа да говорим а, в тази насока и съм му нещо, неща проповете, измерения на поклонението. Не е вълнуващо. Заглавява обаче на бързите. Вярвам, че Бог има какво да ни говори днес. Мисля, че всеки един човек може да разбере това, което ще кажа сега. Всеки един от нас по няк... в някакъв момент от живота си е бил на място. Било то някакъв вид природна забележителност или пък нещо направено от хора, което го е накарало просто да бъде удивен. По някой път виждам хора да пускат... Снимки как стоят на на някаква скала, или пък се отише на някакво място, където се вижда цял един язовир и някаква величествена гледка. Мисли си, че всеки един от нас може да си спомни някакво такова място, където е бил. И когато е застанал или примерно, ако е било пред пирамидите в Гиза или пред някой огромен бустргач стотици етажи нагоре или пък ако е на някакво безкрайно красиво място в природата, как заставаме там в това боговение? Просто удивени от тази гледка, спомням си преди време имам един контакт а, а, в Твитър и всичко, което мога да кажа за тази жена, че тя със сигурност не е вярваща, мога да ви кажа. Обаче а, беше направила една снимка на кучето си, на залеза. И начина по който беше описала тая гледка, която беше много красиво, нали? полето, кучето, как гледа залеза, беше написала просто божествено. Всички ние сме имали такива моменти, в които гледаме и това, което виждаме ни удивява и какво правим, когато... А, когато сме видяли така, гледко, обикновено във времето, в което живеем, штракваме снимка, пускаме в Инстаграм или някъде другаде, или разказваме на нашите приятели или на нашите родини, не знае. Не мога да си представиш на какво страхотно място бях. Не може да си представиш колко красива е там. Не мож... Или не може да си представиш колко е висока тази сграда. Е същата динамика се случва, когато идваме да се покланаме на Бога. Същото се случва тогава, когато... Идваме да се поклоним. Или по-скоро трябва да кажа, също би трябвало да се случи тогава, когато идваме да се поклоним на Бога. Трябва да станем свидетели на тази, на това грандиозно Божие действие. Трябва да станем свидетели на това, което Бог върши. Трябва да бъдем във възторг. омагиосани, ако мога да използвам тази дума в църковния контекст. Хипнотизирани от тая гледка на Божието присъствие. И разбира се, когато видиме нещо прекрасно, поправим, касове казваме на другите. Тоест, времето в Божието присъствие, тогава, когато то реално ни е докоснало, ни кара да кажем на другите за това. Давид пише в Псалом 40, третия стих, и върху този стих искам да размишляваме днес. Казва се, той сложи нова песен в устата ми, песен на хваление към нашия Бог, мнозина ще видят и ще се оплашат и ще се оплувават на Господа. Два аспекта, два елемента на поклонението, за които искам да говорим днес. На първо място празненството. Това е вертикалния аспект на поклонението. Давид имаше преживяване с Господа. Вертикално. Не хоризонтално, вертикално. Давид имаше преживяване с Господа. Бог го беше спасил. Бог го беше освежил. И Давид възкликваше към Бога в този момент. Той беше изпитал Божието присъствие. Беше променен и не можеше да мълчи. Не можеше просто да си подмине, сякаш това е нещо обичайно. Той пееше хваление на Бога. Сложи още в устата ми нова песен, казва Давид. Сложи в устата ми нова песен. Хваление към нашия Бог. Давид беше пълен с песни на хваление. Затова е написал толкова много псалми. Той не можеше да сдържа своята радост. Щастието си. Свободата, която чувстваше в Божието присъствие. И той трябваше да вика и трябваше да пее. Всички псалми, които четаме в Библията, са предназначени да се пеят. Нека си призная, че има някои псалми, които ми се струват трудни за пеене. Такива, които Давид е написал, когато не се е чувствал добре, когато е бил в изпитание или когато е бил депресиран, поне така изглежда. Нещата, които пише, трудно как да ги изпееш тия неща. Те, те не звучат добре, не звучат като да си дигнеш ръцете и да ги пееш. Но всички псалми са написани, за да бъдат пяти. Всъщност, около 68 пъти в псалмите се говори за пеенето. Се споменава, а, че, а, се споменава пеенето. И не на празно човешкият глас е наречен орган на душата. Това не беше просто песен, която Давид изпя. Това беше нова песен. Защото имаше нова свежест и нова опитност с Бога. Сякаш виждаше Бог за първи път. Хем отново, но хем за първи път. Освен това, четем в този стих, че неговото пеене беше пеене на хваление. Тоест, то беше по някакъв начин служене на Бога, защото хвалеше Бога. Давид изразяваше със песет благодарността си към Бога. Защото Давид знаеше, че източникът на неговото щастие, източникът на неговият успех, Източникът на неговото благоденствие не е благоприятното развитие на събитията в негово време, не е позитивното, така, позитивното развитие на ценните книжа, в които е инвестирал, или това, че всичко да върви наред в неговата кариера. Той разбираше, че онова, което той има, е свързано с това, което Бог прави в живота му. Неговият източник беше не някой друг, а самият Бог. Тоест тогава, когато говорим за хвалението и за поклонението, има това вертикално измерение. Връзката на, на човека с Бога, моята връзка с Бога, твоята връзка с Бога. Но хвалението има и хоризонтално измерение. Защото в този трети стих на Псалом 40 той казва Мнозина ще видят. Когато аз пея нова песен на хваление, Давид казва, много хора ще видят, т.е. ще познават Божието присъствие и ще се страхуват или ще почитат Господа. И ще се доверят или ще намерят сигурност в него. Докато Давид възхваляваше Бога, много хора го виждаха. Тогава, когато Давид хвалеше Бога, това не беше нещо, което човек може да пропусне. Всъщност, тогава, когато Давид хвалеше Бога за някои хора, това беше малко противоречиво, Неговия стил на хваление и поклонение беше, как да кажа, малко краен за неговото време. Малко по-харизматичен, малко по шуен малко по-танцован, отколкото беше прието за един цар. Тогава, когато Давид хвалеше и се покланяше на Бога, никой не може да сгреши, какво прави Давид. Унази любов, онова поклонение, което той показваше към Бога, беше заразно. То не можеше да бъде пропуснато и то беше заразно. То увличаше хората около него. По такъв начин, че увлече буквално цял един народ в следване на Господа. Разността на Давид пред Господа беше негово свидетелство. И вижте ние не се покланяме само в църквата, когато сме се събрали, когато а, имаме а, хвалени поклонения и ни водят в хвалението и поклонението. Не. В църквата се покланяме публично и колективно. И когато църквата се събира за да се поклоня, тя се събира и да свидетелства. Защото нашето поклонение към Бога е и наше свидетелство. Поклонението винаги включва свидетелство. Защото когато хората, които са далече от Бога, чуят тези, които са близко до Бога, да отдават искрена хвала, когато видят искрено поклонение, те са заинтригувани. Както при някоя голяма забележителност, когато си застанал и видиш, и когато си там и около теб има хора и видиш как всички са удивени. Това, това ти въздейства. Оценяваш не само как ти виждаш това пред теб, но оценяваш и това как другите около теб го виждат. Има мистерия, има чудо. Хората си задават въпроси. Как става това? Защо става така? Искри от огъня на нашето поклонение запалват сухи сърца. Карайки ги да пеят много песен и да се стремят да хвалят Бога. Когато говорим за хвалението и поклонението, тези две измерения вертикално и хоризонтално. Нашето хваление и поклонение е пред Бога. Но то е и нашето свидетелство. То е начин да достигнем хората около нас. Има два продукта на поклонението, които искам да видим. Те се видим в този 40, а, псалом стих 3. В цялата Библия има една тясна връзка между поклонението и свидетелството. И това се отразява по два начина. Хората далеч от Бога са привлечени към Христос чрез поклонението. А хората близо до Бога са водени от Христос чрез поклонението да споделят своето свидетелство. Тия, които са далеч са привличани, а тези, които са близо, са изпратени. Така работи поклонението. Духовно изгубените хора са привлечени към Христос чрез поклонението. Той е като магнит, който привлича хората. Павел каза на коринската църква, в това е в 1 Коринцката 14 глава, 24-25 стих. Ако влезе човек в църквата, той се обвинява от всички и се осъжда от всички. Тайните на сърцето му стават явни и така той ще падне на лицето си и ще се поклони на Бога и ще изповяда, че наистина Бог е между вас. Исус каза, и когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Йоана 12 глава 32 стих. Божието действие между нас е свидетелство за хората, които не познават Бога. Божието, в твоя, Божието действие в Твоя живот е свидетелство за тези, които не познават Бога. И разбира се, Исус говори за Неговата смърт и за издигането на кръста, но също така, когато Исус е издигнат в хванение и поклонение, когато Той е възцарен, това е свидетелство за хората които не познават Бога. Давид показва привлекателността на искреното поклонение. Той казва, ще те славя Господи между племената и ще ти пея между народите. Давид прави заявка за международно служение. В Америка, когато си регистрираш такова международно служение, трябва да го инкорпорираш Получава а, еди кой си, еди кой си Incorporated Ministries. Давид имаше Incorporated Ministries много преди да измислиме тази система. За данъчно облагане всъщност. За това. това означава Incorporated. Без значение. Давид казва ще ти пея между племената, ще те хваля между народите. Давид разбираше, че хвалението то не е само за хората около него, не е само за израутяните. Това е нещо, което достига околните народи. И нека ви кажа нещо. Околните народи със сигурност са имали храмове, със сигурно са имали ритуали, със сигурност са имали някакъв вид обредност, която са спазвали, имали са божества, имали са образи, идоли, имали са най-вероятно храни. Обаче никъде няма записано, в древността, която идея е религия да има толкова голям наблек върху хвалението, върху музиката, върху пеенето. Не знам дали са пяли или не, но със сигурност не е останал никакъв писмен документ, докато виждаме в Стария Завет цяла една огромна книга, посветена на хвалението. Колко важно е било това и по какъв начин околните народи са виждали разликата в поклонението. Всеки се покланя на своя Бог, но има там един Бог в Израилската земя, който, освен всички тия неща, които може би и при нас ги имам по някакъв начин, имат това хваление, имат тази музика, имат този начин на поклонение, който не присъства никъде другаде. Когато Божите хора преживяват присъствието на Бога, когато срещат Бог и ангажират сърцето си, Животите се променят и изгубаните хора също биват привлечени в Божието присъствие. Невярващият иска това, което има вярващият. Светът вижда и обръща внимание. Уилям Бут, основателят на армията на спасението, казва Ако една църква гори за Бога, хората ще изминат километри, за да я видят как гори. Ако мога да префразирам неговите думи, ще кажа, ако вярващите преживяват огънят в поклонението на Бога, тогава изгубените хора ще бъдат привлечени към Божието присъствие. Библията отново и отново ни учи, че Бог привлича тези, които го търсят към себе си. И Той прави това чрез автентичното поклонение на Неговия народ. И повече хора са спечелени за Христос чрез усещането на Божието присъствие, чрез преживяването на Неговата сила по някакъв начин. Дори тогава, когато хората не могат да си обяснят всичко, което се случва. Много хора са намерили Бога по този начин, много повече хора са намерили Бога по този начин, отколкото са били убедени с рационални аргументи и развита теза по възможно най-добрия начин. Защото има Една особена сила в личното преживяване, в това, което се случва в тебе. И дори тогава, когато не можеш да го обясниш, както тогава, когато си застанало пред тая огромна висока сграда, или пред този огромен водопад, или пред тая гледка, има думи, които не могат да ти дойдат в момента да ги обясниш, но ти го усещаш вътре в тебе и ти знаеш, че, че това е нещо страхотно. Ти знаеш, че това е нещо неповторимо. Ето така е тогава, когато сме в Божието присъствие. Усещането за Божието присъствие разтапя сърцата, и разрушава бариерите в ума. Помислете за малко, когато в църквата, в, в църквата, през годините назад, през вековете назад, дори мога да кажа, имало съживление. В началото събиранията са били стават по-дълги, обикновено. Има много повече време за молитва. Има много повече време за хваление и поколение. Има а, дълги проповеди, нали, защото Бог върши нещо в живота на хората. Тези събрания са били страхотно време на пеене, на свидетелство, на проповядване. Хората са били привлечени в тези богослужения. Какво се случва? Отново и отново. Изгубени хора, които са идвали и са предали живота си на Бога. Има ли са тази реална среща? Защото са преживявали Божието присъствие. И най-естествени рефлексия ние да кажем, О, брат, трябва ни съживление в църквата. Това е което ни трябва. Спомням си. О, Спомням си едно време, какво беше в църквата. Трябва ни съживление. Нека ви кажа. Трябва ни да преживеем силата на поклонението. Не просто да гледаме назад. Да, хубаво е да, да, да знаеме какво се е случило. Хубаво е да сме осмислили това, което се е случило. Но това, което е било, няма да се върне. Нито в тая сила, нито по този начин, това, което ще дойде, ще бъде ново. Но това, което е основно поклонението, това е на което трябва да насочим своето внимание. Това, от което се нуждаем, е силата на поконението, която привлича хората към Спасителя. И един човек, който не познава Бога, може да влезе в църква и да не разбира всичко, което се случва между нас. Те могат да не разбират значението на някои от песните, които пем. Може да не разбират значението на Господната вечеря, на хляба и на виното. Но нека ви кажа нещо. Всеки човек разпознава радостта, когато я види. Всеки човек разпознава тези автентични чувства, които другите изпитват. Хората могат да не разбират много от нещата, които казваме, но разбират и усещат онова, което се случва. Те виждат, когато нечи живот е променен. И колко пъти дори на нас ти се е случвало. Да не разбираме нещо напълно, но виждайки, усещайки го, да не се иска да имаме същото. Нека между другото кажа, че обратното също е толкова вярно. Какво би се случило, ако влезе човек, който не вярваше и види едни хора, които са намръщени. Ени хора, които са сърдити, Не е добро светоство. Както казва Павел, не ви похвалявам за това нещо. Божията радост трябва да се вижда в нас. И да, всички ние минаваме през, през изпитания и минаваме през трудности. И това е част от живота. Но не може нашия цялостен облик да бъде отражение само на това, което се случва. Трябва да има връзка с това небесно измерение за това, което Бог прави в нас. Какво ще стане, ако хората видят намръщени фризиономи или прозявки? Ще бъдат ли привлечени от Христос? Ако сме родители, какво виждат децата ни тогава, когато сме в богослужението? Виждат ли също вълнение, както когато съм тръгнал към мач на Левски? Виждат ли Същата подготовка, както когато тръгвате за почивка, същата радост. Защото ако те не виждат нашия глад да търсиме лицето на Бога, те ще го разпознаят. И бъдете уверени. И хората, които не познават Бога, и децата ни, ни наблюдават. Казахме, че духовно изгубените хора са привлечени към Христос чрез поклонението. Но не само това. Това, което виждаме в този стих, това, когато говорим за поклонението. Това друго, това следващо измерение е, че ние сме предизвикани като спасени хора, да изпратим. И сме изпратени да споделим Христос с тези, които не го познават. Тогава, когато сме били в Божието присъствие. чрез поклонението изгубените хора биват привлечени към Христос. И в същото време вярващите усещат това нудане, потика, завладяващата сила на Бога, която ги тласка да разкажат на другите за Исус. Един бърз преглед на Библията ни разкрива връзката между хората, които се срещат с Бог чрез поклонение и ефекта, който това има върху живота им, когато излиза да споделят Христос. И нека, нека ви дам няколко примера за това. Книгата на пророк Исаия, 6 глава, първият до осмият стихове. Исаия говори за това, което вижда и казва. Видях Господа седнал на висок и възвишен престол и мантията му изпълни храма, Очите ми видяха царя, Господа на силите. Тогава чух гласа на Господа, който казваше кого да изпратя и кой ще отиде за нас. Рекох, ето ме, изпрати мен. На Исаия беше възложен да отиде да говори на народа си, едва след като видя Господа в това време на поклонение. Защото Бъдете уверени, Исаия е бил в поклонение. Когато видиш Бог на престола, когато видиш славата му да изпълва земята, Исаия беше в поклонение. И в този момент на поклонение дойде неговия призив да отиде и да говори на народа. Исаия видя, Исаия чу и Исаия откликна. На този призив. И можем да кажем, че ако не беше в Божието присъствие, е много вероятно да беше пропуснал този призив, който Той имаше от Бог за своя живот. Вижте Матея 28 глава, 16 до 20 стихове. Казва се, учениците отидоха в Галилея до планината, където Исус им каза. Когато го видяха, те се поклониха, но някои се Усъмниха. Тогава Исус се приближи им, каза «Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочие, научете всичките народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал и ето аз съм с вас през всички дни до свършека на века». Матея 28 глава 16-20 до стихове. Великото поръчение както много хора наричат този пасаж, тези думи на Христос за изпращането, е сърцето на църквата. То потиква отделни вярващи и църквата като цяло да отидат и да разкажат на другите за Исус. Забележете обаче, че контекстът на великото поръчение е поклонението. Защото когато отидоха учениците там, където Исус им беше казал да отидат, когато го видяха, ни се казва, че те му се поклониха. Те му се поклониха. Не трябва ли това да бъде нашият отговор? Но ето каква беше целта. В този контекст на поклонение, тези мъже получиха тази ясна Божия заповед. Да отидат и да говорят на целия свят за Исус. И така виждаме как поклонението от една страна привлича хората, които не познават Бога, към Него, и в същото време, поклонението води тези, които познават Бога, да излязат навън, да отидат в света. Деяния 2 глава, първи до 45 стихове, разбира се, денят на 50-ница, звукът на поклонението, който нахува в горната стая. Лука описва звуката като, като, като бърз вятър. Този страхотен и красив звук, който а, изпълни тази стая, беше чут от всички. Богобоязливи евреи, които се бяха събрали в Ерусалим, за да празнуват един празник. И те бяха толкова удивени, че те си помислиха, че хората в горната стая бяха пияни. Но те всъщност говореха за великите Божии дела. Деяния 2 глава 11 стих. Може да се каже, че тези 120 ученика пееха нова песен. Те говореха за Божите дела. И това беше разбираемо за хората, които слушаха. И резултатът беше, че мнозина се довъриха на Господа. Най-малко 3 за които четаме в този ден. Народът чу и видя те, стигнаха до вярата в Христос. И един факт ми прави впечатление. Тези ранни християни са евангелизирали почти случайно. Почти случайно. Евангелизираното е плод на тяхното поклонение! Евангелизираното е плод на тяхното време в Божието присъствие. Не е, а, не е някакъв напън да, родим, да родят система, да родят специален метод, да родят първа, втора, трета стъпка, която работи по този начин, а се случва органично, случва се заради това преживяване в Божието присъствие. Евангелизирането проистича от тяхното поклонение! И то свидетелстваше за това страхотно проявление на Божието присъствие и сила. И ще бяха привлечени към Христос от това поклонение. И на свой ред поклонението им ги принуждаваше да разказват на другите за Него. Можем да кажем, че ако наистина срещам Бог, ние ще Му се поклонеме. И ако наистина се покланяме, Други ще бъдат привлечени към Бога. Това е естествения резултат. И когато, сме, когато са привлечени към Бога, те ще бъдат способни да свидетелстват за това, да разкажат на други. Искам да завърша с двете предизвикателства, които стоят пред Поколника. Какво можеш да направиш? Можем да направим същото, както когато отиваме да видим някаква забележителност. Да намериме. Таково място, където всяка семица да благоговеем пред това, което виждаме. И в това отношение, аз мога да кажа, ние сме благословени като църква, защото можем всяка неделя да се съберем и да хвалиме Господа и да имаме пред нас хора, които ни помагат да го правим и те го правят с, с посвещение, но и с умение. Но трябва да направим посвещение всяка седмица, да имаме това време на благоговение пред Бога. Първото нещо е лате да празнуваме. Оставете на страна своите проблеми. Оставете на страна своите теготи. Искам да ви кажа нещо. Ако нещо те е мъчило цяла седмица или цял месец, ако го забравиш за 2-3 часа в неделя, няма да избяга. Всъщност може да избяга, точно заради това. Просто тогава, когато идваме в Божието присъствие, трябва да мислим за Него. Празнувай Божия дар на милост и благодат. Божието докосване. Прошката, която си получил. Божията сила да ни издигне от ямите в този живот. Божието снабдяване да ни постави на здрава основа. Да запеем с сърцата си нова песен. Знаете ли, някой път ние мислим, че трябва да е нова песен. По някой път песента е стара, но това, което Бог върши в нас, я прави нова песен. Защото я пееме по друг начин, с друго разбиране. Изпей химна възхвала. Това е, как да кажа, едната посока на поклонението. Тогава, когато поклонението ни привлича да бъдем в Божието присъствие. Но като поклонници, ние имаме и друго предизвикателство. И то е не само да дойдем в Божието присъствие и да го преживеем, но да отидем и да разкажем за това Божие присъствие. Поклонниците не просто се радват на Божието прекрасно присъствие за себе си. Те канят хората да се присъединят към тях в това поклонение. Присови другите да дойдат с тебе, да станат Част от това общо поклонение. Там, на върха на планината. Там, където са събрани други хора, които обичат Бога. Защото поклонението ни кара, то, то не ни остава избор, То ни кара да споделим това, което Бог е направил в живота ни. И знаете ли, толкова често ние мислиме дали ще е подходящо, ако кажа на този човек. какво ще помисля, ако дойде? А, нали, във всяка църква, примерно има странни птици, си каже, сега ще покана този човек, ще дойде тази странна птица при него и ще почне да говори. Той ще си помисли, че всички ние сме такива. Знаете ли, колко много такива съображения можем да изкараме? Безброй. Но истината е, че тогава, когато Бог работи, тогава, когато Бог работи, тези неща, които са притеснения в нас, те избледняват. Да, Може да дойде някоя странна птица. Може да дойде някоя странна птица отвън да долети, дет се казва да не е от църквата и да се опита да направи белят. Всякакви неща се случват. Но тогава, когато човек преживее, види, изпита Божието присъствие, няма странна птица, която да може да го отклони от това. Къде си? Привлечен ли си от Христос? Ако е така, това е страхотно. Ние сме поклонници, въпреки, че Бог не се нуждае от нашето поклонение. В гръцката митология боговете се нуждаят хората да се молят, защото те се хранят с молитвите на своите поклонници. В Библията обаче Бог не се нуждае от нашите молитви. Бог не се нуждае от нашото поклонение. Той се радва на нашето поклонение, но Той не се нуждае от Него. Той се наслаждава в Него. И в един момент трябва да прекрачим границата с вяра и да приемем Христос в сърцето си. И по този начин да му дадем възможност да работи в нас. Ако си представим тази дума поклонение и как от двете страни на тази дума има хора, едните, които са привлечени от поклонението и едни, които са изпратени от поклонението. От коя страна се намиращи? Покланеш ли се? Тичаш ли към поклонението? Разказваш ли на другите? Канеш ли другите в Божието присъствие? Нека ви предложа, че Бог иска да живеем от двете страни на тая дума. Не само да бъдем привлечени от поклонението, не само да, а, да тичаме към Божието присъствие. Защото по този начин ние се превръщаме в тапа. Ние тичаме, обаче спираме. Бог иска да живеем от двете страни на тая дума. Да, да бъдем привлечени, но и да разберем, че ние сме изпратени, за да споделим това, което Бог прави. Трябва да бъдем привлечени от Него, да се покланяме. Но Бог не иска да останеме просто там. Той ни изпраща. И да останем само от едната страна означава да не се подчиниме на Бога. Бог иска да се покланяме, но също така Бог иска да свиятелстваме. Герит Густавсон е казал, че поклонението е целта на евангелизирането. А евангелизираното е плодът на поклонението. Тези две неща винаги вървят заедно. Всички ние разказваме за онези забележителности, които са ни впечатлили. Които сме видяли, които са ни накарали да кажеме Хей! Които, които са оставили отпечатък в ума ни. ние разказваме за тези неща. Купуваме си снимки, изпращаме картечки на хората, за да им покажем, че сме били там и колко силно е било това преживяване в живота ни. Бъди поклонник. Но също така бъди и свидетел. Бъди привлечен в Божието присъствие. Но също така бъди изпратен към хората около теб. Защото по същия начин, както благоговеем тогава, когато застанем пред една красива гледка и това е преживяване вътре в нас, което споделяме с другите, по същия начин трябва да бъде и нашето преживяване с Бога. Ние сме привлечени от поклонението. И това преживяване в Божието присъствие ни кара да поканим и другите да бъдат поконеци. Амин? Нека се изправим да се молим. Алилуя, Господи! Халелуя, Господи! Благодарим Ти, Боже! Благодарим Ти, Господи, за всичко, което правиш в живота ни. Благодарим Ти, Господи, защото Ти си винаги добър. Благодарим ти, Господи, защото Ти винаги се грижи за нас. И днес, когато заставаме пред Теб, когато размишляваме за поклонението, когато виждаме, Господи, от Твоето Слово, това, което Ти ни говори за поклонението, Божие поклонник, да живеем от двете страни на тази дума. Да бъдем привлечени от Твоето присъствие. Да тичаме към Твоето присъствие. И когато преживеем това, което не може да бъде описано с думи, когато видим тази гледка, Господи, не ни оставяй да замолчим. Помогни ни, Господи, да споделим с другите. Да ги поканим, да бъдем заедно в Твоето присъствие. Се, нуждаем се от свобода вътре в нас, за да можем, Господи, да Ти се покланяме, истински и от сърце. Господи, научи ни, Господи, работи в нас. Без значение къде сме сега, без значение къде сме били преди месеци или преди години, Господи, благодарим Ти, че колкото и да сме се отдалечили от Тебе, назад е винаги само една крачка и ти ни очакваш. И затова, Господи, днес правим тази крачка към Тебе. Затова, Господи, днес се протягаме към Тебе. Затова, Господи, днес очакваме Святия Дух да работи в нас. Затова, днес, Господи, очакваме Ти да се движиш. О, Господи, работи в нас, молим те.